0: Capital. Lo mantenemos informado. Buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente para comentar nuestra visión sobre los mercados accionarios ambinos. Los mercados de renta variable reanudaron una tendencia positiva en marzo y abril, ya que la FED reafirmó su compromiso de continuar proporcionando liquidez y mantener bajas las tasas de interés hasta 2023, lo que se reflejó en la estabilización del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en torno al 1,6%. Latinoamérica tuvo un desempeño superior entre los mercados emergentes, liderada por México y Chile, que registraron retornos en torno al 9% en dólares en marzo. Por otro lado, Perú exhibió una fuerte contracción en medio de una incertidumbre por las elecciones presidenciales, que resultaron ser una gran sorpresa, mientras que la renta variable colombiana se mantuvo en territorio negativo. Los flujos en la región andina han sido desiguales entre los países, en consonancia con las diferencias en las historias fundamentales. Los inversionistas institucionales extranjeros y locales han sido compradores netos en el mercado chileno, manteniendo el volumen promedio transado en la parte superior del rango entre 150 y 200 millones de dólares, mientras que lo contrario sucedió en Colombia, donde el apetito de compra provino principalmente de inversionistas retail. En Perú, los flujos han seguido las noticias en el frente político, mientras que los fondos de pensiones se mantuvieron al margen, ya que el Congreso aprobó un nuevo retiro de ahorros previsionales y tendrían que abordar este nuevo evento de liquidez. Nuestra preferencia relativa por el mercado chileno desde enero ciertamente ha valido la pena, con un rendimiento en torno al 19% en dólares a la fecha, frente a una caída del 4% del MCI Latam. Sin embargo, ahora nos enfrentamos con algunas nuevas fuentes de preocupación que podrían conducir a una toma de utilidades. Aunque Chile ya ha vacunado a más del 50% de la población con la primera dosis, un nuevo estudio académico mencionó que Sinovac ha sido menos eficaz en la prevención de nuevos casos en comparación con Pfizer-AstraZeneca y las vacunas modernas, que junto a una posible propagación de la cepa brasileña podrían obligar al gobierno a mantener restricciones de movilidad durante más tiempo. Vuelve el ruido político, ya que la propuesta del tercer retiro provisional se ha trasladado al Congreso para su debate y parte de la coalición de Chile Vamos ha indicado que apoyarán el proyecto, reflejando tensiones dentro de los partidos de centro derecha. Además, se ha visto un incremento significativo en el nivel de apoyo de Pamela Giles, del Partido Humanista, que ahora lidera las encuestas de la carrera presidencial. Es demasiado pronto para llegar a una conclusión y creemos que el nivel de apoyo de Pamela Giles está relacionado con una mayor exposición a los medios debido a la discusión sobre los retiros de ahorros previsionales. La elección constituyente se pospuso para mediados de mayo. Hoy el mercado está asumiendo que los partidos de centro derecha obtendrán al menos un tercio de los escaños en la Asamblea Constituyente, lo que podría darles poder de veto. Cualquier otro resultado podría tener un impacto en el mercado. Dada la mayor probabilidad del tercer retiro de ahorros previsionales, esperamos que los fondos de pensiones se mantengan al margen con menos apetita de compra. Habiendo dicho esto, no estamos ansiosos por cambiar nuestra recomendación de sobreponderar en el caso de Chile aunque reconocemos que el mercado probablemente entrará en un modo de pausa. Desde una perspectiva de mediano plazo, seguimos positivos con el índice local por varias razones. Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB del 6.3% para este año, a pesar de las nuevas cuarentenas, ya que los fundamentales no han cambiado. La actividad económica estará impulsada por el estímulo monetario y fiscal, el despliegue del proceso de vacunación que debería permitir volver a la modalidad normal a mediados de año, el dinamismo del consumo privado por los altos niveles de liquidez de los hogares y mayores precios del cobre. Por otro lado, los resultados corporativos han seguido sorprendiendo positivamente y el potencial tercer retiro debiera impactar positivamente a los sectores de retail y bancario. Las valorizaciones aún se mantienen con cierto descuento respecto al promedio histórico. Finalmente, la falta de catalizadores en Colombia y el escenario incierto en Perú nos impide ser más agresivos en este mercado. En cuanto a la estrategia, creemos que es hora de ser más selectivos y ver algunos sectores como bebidas, telecomunicaciones, servicios públicos que se mantienen con cierto rezago. Mantenemos en Encosud como nuestra preferida y hemos decidido eliminar Santander de nuestras ideas de trading para bajar nuestra exposición a bancos. Y hemos rebajado la calificación de BCIA neutral después de un espectacular repunte en lo que va del año. Seguimos favoreciendo CMPC como apuesta en el sector de materias primas. Y también nos siguen pareciendo valorizaciones atractivas en GENER, ENTEL, ANDINA, CONCHITORO y SMSAM. Finalmente estamos rebajando la calificación de Colombia a subponderar. A pesar de que nuestra visión es moderadamente positiva hacia fin de año, reconocemos que es difícil encontrar catalizadores en el corto plazo. En este punto creemos que podrían prevalecer temas claves con efectos neutrales a negativos en el corto plazo en el mercado local. Estos temas incluyen la situación actual del COVID con el incremento de nuevos casos, un despliegue de vacunación relativamente lento, la discusión de una posible reforma tributaria y la transacción entre Ecopetrol e ISA, que mantendrá al margen de estos papeles a ciertos inversionistas. Finalmente, también creemos que la reciente corrección del mercado peruano debido a la incertidumbre política podría marcar un buen punto de entrada. Por lo tanto, hemos decidido cambiar la recomendación de Perú a neutral. En Colombia estamos agregando a mineros dentro de nuestras acciones favoritas para complementar nuestras preferencias en el sector financiero. Tanto el Banco de Bogotá como Grupo Val han seguido obteniendo mejores resultados en comparación con el índice Colcap y siguen siendo acciones preferidas. Nuestra apuesta por el mercado peruano parece arriesgada, sobre todo por la incertidumbre política. Sin embargo, creemos que los fundamentos de muchas empresas siguen siendo sólidos y las valorizaciones son atractivas, especialmente en minería y construcción, donde la actividad económica y los precios de las materias primas apuntan a una fuerte recuperación. De acuerdo con este punto de vista, mantenemos nuestra exposición a estos sectores, pero hacemos algunos cambios en las preferencias relativas. Estamos agregando a Volcam dentro de la selección de acciones preferidas para reemplazar a Cerro Verde, luego de nuestra actualización con un precio objetivo de un PEN. Esta visión positiva de Volcan está respaldada por una recuperación en la producción durante el 2021, en contexto de altos precios del zinc, la plata y un valor adicional significativo que se obtendrá de las inversiones en otros activos. Además, cambiamos Ferricor por una Sem, ya que creemos que esta última se recuperará de la reciente corrección que tuvo. Finalmente, mantenemos en el distribución dentro de nuestras acciones preferidas como una jugada defensiva. Muchísimas gracias por escucharme.